0: 山田睦の長長崎崎の民話全県編このポッドキャストは長崎県に伝わる民話のうち江吉松雄一氏が収集編集した昭和30年発行の「成文社館」「我らの長崎県民話伝説集」の中から10話を選び延べ10回にわたって各週ごとに配信するものです。子供の頃におじいさんやおばあさんから聞いたことのある場合と、長崎以外の他国の方々には、うちの方にも似たような話があるよ、という具合で、それぞれに感じていただき、大人の方には思い出を呼び起こしていただいたり、小さなお子様には未来の思い出となるように、そんな思いで配信しております。今回の配信は、有限会社、名工ビルドスペースのご協賛により、NOC、長崎おろしセンター、NOCS、長崎おろしセンターサービスがお送りいたします。読み手は、歌の種でありたい、歌種の山田むつみです。しばらくの間、お付き合いください。今回も、大村地方の愉快な主人公、関作さんにまつわるお話です。索話の巻きとして3回に分けてお送りいたしておりますが今回は2回目「赤切れの殿様」と「店舗線1枚」の2つお話をお届けしますなお一部原因を損なわない程度の言い換えなどの編集を行っておりますはしからずご了承いただきますようお願いいたします赤切れの殿様。住吉公はなかなかの名君で、この殿様の時代にすっかり大村藩はお金持ちになってしまいました。明治御一新の時、この藩は欧州征伐にも加わって手柄を表し、明治二年、京都の二条城において、維新の手柄のあった藩にご褒美が下った時、薩摩長州の二十万石、土佐の四万石に続いて、三番目に玉のお声がかかったのは、実に大村の三万石でした。このような働きのできる財政のもとを築いたのが、この住吉公でしたので、俗に赤切れの殿様と言われていました。自分から手足に赤切れのできるほど働かれたという意味です。だから仕事にはなかなかやかましい方でした。この住吉港が二の丸、今のボートレース場のあるお城の裏側に隠居所を作ることになりました。そこで、時々妊婦たちがお庭を作っている現場に現れて、あの置きはここへ植えろ。石はあそこに建ててはいかぬ。と、口やかましく小言を言いました。これには、土工や植木屋もすっかり弱りきっていました。観作さんは、この時現場監督を仰せ使って、毎日来ていましたが、ある日、あまりのことにそれを見かねて、わりゃあ、なんばやかましゅう言うとるか、帰ればか、と大声でわめきました。真っ青になったのは、家来たちです。殿にあんな雑言を吐いて、観作は今に打ち首。わしらもお役目不行届とあって、どんなお叱りを受けるかもしれない。と、殿様がその場を黙って引き取られてから、観作をそっと物陰に呼んでなじると、観作さんは、ありゃあ、植工人の徳松でしたばい。殿様があげんところへ来らるもんですか。と平気な顔をしていました。さすがは名君住吉公。その後、何のお叱りもありませんでした。殿様を馬鹿者扱いした者は、観作さんばかりばい。と、噂されました。店舗船一枚。その頃は、藩と藩との関係がやかましくて、境目になっているあたりは、領地争いが絶えませんでした。日止まりに続く今村は、お隣の諫早藩との境目になっていた土地です。ここの境目にあたっている畑の真ん中に、大きな石が転がっていました。諫早藩にあたる方の人々があるとき、こ石は、一つ、うちの殿様のお庭の庭石にしゅう。と、朝早く大八車を引いてきて、五六人がかりで乗せようとしていました。びっくりしたのは今村の百姓たちです。早速、関作さんの家に飛んでいきました。顔を洗っていた関作さんも急いでそこに行ってみますと、この始末です。こーらその石は持って行ってはいかんばーいこの辺は大村領じゃもんなあに、諫早両体。我が両のものを運んだってどうあろう。いかん、そりゃ盗ったぞ。百姓も黙っていません。どうあろうか、我が石じゃもん。なかなか争いはやみません。しばらく黙って見ていた観作さんが、よか、そんならしかたなか、孫一葉、串間城まで持って行くこともできん。店舗線一枚で内う,うろ体。問い出しましまたこれを聞いて店舗船一枚なら安かこと買おうというのでいかにも承知した「空店舗船一枚」と諫早の人々がお金を出そうとすると観作さんはすかさず手を挙げて「ありゃまった自分のものを人から買うちゅうことああるめそれがここは大村寮の証拠都合によってこの石は売ることをやめた」と言って、大村寮と、筆太に書いた紙を、その石に貼り付けて、さっさと引き上げてしまいました。何せよ、日止まりあたりは、藩境のいざこざはこの他にも絶えませんでした。ある時、お隣の元の村、諫早藩の大綿野のものが、この無人のコーンに加わっていました。そして、落札はしたものの、金がないというので、後の掛け金はどうしても納めません。また、この金の取り立て方を観作さんに頼んできました。観作さんは、今日はお城が非番で休みであることを幸いに、大綿のまで歩いて行きました。その百姓の家に行ってみると、土間には大きな米俵を積んでいるのです。ここには、小ギャン米俵ば積んどんじゃなかか。そりゃあ、殿様へあげる情能いじゃけん、どうにもなりません。あの家の屋根の上に積んどる俵は何じゃろかありゃあ、麦俵ばってん、うちんもんも麦ぐりゃあくわんと死にますたい。観察さんは、前の田の中に転がっている大きな石に目をつけました。あの石ならもろうてよかろう。石なら構いません。よし、あれを縛らんばならん。竹四本と締縄ばくっちょ。こう言って、青竹四本と締縄を持って凝らせると、その大石のぐるりの四方に、青竹を四本立て、それに締縄を張り巡らして、白紙に、ここのところ、大村丹後の紙の両分なり、と書いて、その石に貼り付け、いつとき預けとく、こう言い残し帰っていきました。やがて、このことは、元の村の庄屋の耳に入りました。あそこが大村寮とはけしからんと飛んでいったが、百姓に話を聞くと、すっかり事情がわかってしまいました。庄屋は慌てて、今まで滞っていた掛金を耳をそろえて日止まりの方へ持っていきました。5月になって、梅雨の雨が毎日毎日、しとしととけぶりながら降り続きます。関作さんはうなぎ釣りが大好きで、鈴田川の川尻へ、いつもうなぎ釣りに出かけました。今日は一つ場所を変えてみよう。こう思って、釣りざを担ぎ、かごを持って松山のみず川の方へ行きました。川の中に入って、しきりにうなぎの穴を探っていると、川岸を通りかかった人たちがこれを見て、こらーよその反のもんな、来て釣っちゃいかんぞ、と怒鳴りました。観作さんは振り返って、この雨でな、鈴田川のうなぎが体操流れ込んできとるけん釣りよっとたい、よみどんなせいと言って、なおも穴を探し始めました。そうして、大きなうなぎがかかると、わりゃー、大村ランうなぎ、と言って、自分の腰に吊るしているカゴの蓋を開けて入れ、小さなうなぎが釣りざおにかかると、こりゃあ、いさはやんうなぎ、と言って、チャポんンと川の中に放り込み、大きなうなぎは、大村のうなぎ、と言ってカゴの中へ入れ、小さなうなぎは、いさはやんうなぎ、と言って、チャポんンと川の中へ。こうして見ている間に、カゴいっぱいうなぎを釣って、さっさと家へ帰っていってしまいました。今回は防水工事の専門店、有限会社名工ビルドスペースのご協賛でお送りいたしました。有限会社名工ビルドスペースは、お客様の大切な住居、建物を守る防水工事のサービスを提供されています。長年にわたって培った確かな技術が評判の経験豊かなスタッフが、場所や状況に応じた適切な防水工事、塗装工事をご提案。小さなひび割れも見落とさず、責任を持って施工いたします。雨漏り漏水にお困りの際は、有限会社、名工ビルドスペース。電話、095-842-5088 へ、お気軽にお電話ください。次回配信は、観察話の第3回、清正公廃稜の槍、日止まりの付け上げ、天ぷらのおお話をお届けすする予定です最初のお話はいざ勝負とあわや切り合いかそこでとっさのとんちで関作さんは窮地を出しますやれやれ次のお話はとっても辛いつけ揚げ天ぷらが登場茶目っ気たっぷりで関作さんはリベンジを果たしましたとさというお話ですなお、朗読本文には差別的と取られかねない部分を含むこともありますが伝承されている民話であることを「晋釈し」その味わいを残す意味から必要な言い換えなどはありますがほぼ原文通りに朗読しておりますご了承いただければ幸いです頭の回転の速い人っていいですよね観察さんへの憧れが私はどんどん増しています窮地に立った時にこう本当にウィットに飛んだトンチが効いてそこを脱出することができてみんながこうにっこりああしてやられたみたいに持っていける方法ってあるんですね真っ向勝負で切り合いにならなくてもいい知恵が湧けばするりと問題は解決するそういうことを観察さんに教えていただいていますああ頭の回転が速くなりたい知恵が欲しいなあという春ですそれではまた次回までさようならうたたねの山田まつがお送りいたしました次回までさようなら